0: Para poder estar más cerca de Dios. Yo, Clara.
2: Un saludo de paz y bien, hermanos. Seguimos comentando, estudiando, acercándonos al cántico de las criaturas de San Francisco. Particularmente hoy, aquella parte donde Francisco alaba al Señor por el perdón. Francisco alaba al Señor por los que sufren en paz. Francisco incluso alaba al Señor por la hermana muerte corporal. En cuanto a Santa Clara, empezamos hoy el proceso de canonización con la bula del Papa Inocencio XIV. Nos acercamos a la palabra del Señor que ella sea la guía que nos marque el camino franciscano la compañera de camino para ser realmente fieles a lo que el Señor pide de nosotros
1: del profeta Daniel sacerdotes del Señor bendecida al Señor Siervos del Señor, bendecid al Señor. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Todos los que lo adoráis, bendecid al Dios de los dioses. Ensalzadlo con cánticos, porque es eterno su amor.
2: Nos encontramos ante la obra maestra de San Francisco que resume y condensa toda su espiritualidad. Nos encontramos también ante la obra maestra de la lengua italiana que reconoce en la persona de Francisco uno de sus hijos más ilustres y uno de los santos más grandes y pequeños de la Iglesia. Estamos leyendo y estudiando este escrito que nos sabe justamente a espiritualidad franciscana. Y hoy subimos a la cumbre porque San Francisco nos habla del perdón, San Francisco nos habla de la paz interior y San Francisco incluso se atreve a alabar al Señor por medio de la hermana muerte corporal. Vamos a escuchar el texto.
0: Dulce en mi corazón, está amor.
3: Loado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor y soportan enfermedad y tribulación. Bienaventurados aquellos que la soporten en paz, porque por ti altísimo coronados serán. Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Ay de aquellos que mueran en pecado mortal. Bienaventurados aquellos a quienes encuentre en tu santísima voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal. Load y bendecid a mi Señor, y dadle gracias, y servidle con gran humildad.
2: Como es costumbre, partimos de la Palabra de Dios, particularmente en esta ocasión lo hacemos con el cántico de Daniel, que como bien sabemos porque hemos escuchado en programas anteriores, parte de la alabanza al Señor primero con las criaturas, después con las criaturas no animadas, después con los animales, pasando por las hierbas, por los árboles, la naturaleza entera y llega en la conclusión, en la perfección al hombre y al hombre que se va uniendo a otros hombres y que bendice al Señor. Sacerdotes del Señor, siervos del Señor, almas y espíritus justos, para romper en una alabanza y dar gracias al Señor y bendecir su nombre. San Francisco, siguiendo este guión de alabanza de la Sagrada Escritura, particularmente del cántico de Daniel, hace este glorioso cántico de las criaturas, empezando por el sol, la luna, las estrellas, el agua... Y está en la última parte, donde va a tratar tres temas. Primero, el perdón. El perdón que se une a la paz de la persona, a los que son capaces de sufrir en paz. Recordamos, porque lo hemos dicho en programas anteriores, que el podesta, es decir, el alcalde de Asís, tuvo una trifulca, con el obispo, y en esta trifulca las hermanas pobres de Santa Clara se vieron envueltas. ¿Por qué? Porque una hija del podesta era monja Clarisa, hermana pobre de Santa Clara, en el convento de San Damián. San Francisco estaba en el sumum de su espiritualidad construyendo el cántico de las criaturas y Santa Clara y esta hermana hija del Podesta llaman al padre San Francisco para que vaya a San Damián y le comentan el problema. San Francisco no puede hacer más que hablar con uno y con otro y siente cómo el perdón es necesario no contento da gracias al señor en estos versos por el perdón loado seas mi señor por aquellos que perdonan por su amor el motor primero es el señor el que nos ayuda a amar incluso por medio del servicio incluso por medio del perdón señor No solamente sufrimos porque tenemos desavenencias con los hermanos. También podemos sufrir por medio de la enfermedad y la tribulación. Y estas enfermedades y tribulaciones, estas peleas con los hermanos, nos pueden quitar la paz. Bienaventurados aquellos que sufren en paz. San Francisco bendice al Señor porque sólo el Señor es el que nos da la capacidad de vivir en la paz. El saludo franciscano que no viene de San Francisco, sino que es posterior, es el saludo de la paz y del bien. San Francisco utiliza más aquel que dice el Señor te dé la paz o el Señor te dé su paz. Quizá. Porque como en San Francisco nada es fortuito, sino que todo pasa por la experiencia y por la experiencia espiritual... Sentir la paz no es otra cosa que descansar en el Señor, llevar al Señor mi problema, llevar al Señor mi violencia, llevar al Señor mi enfermedad, llevar al Señor mi tribulación y que sea Él el que ponga el lenitivo de la paz en aquel disgusto comunitario, en aquella enfermedad, en aquella tribulación. De ti, dice Francisco, altísimo, coronados serán. Coronados con esa paz que habla de experiencia de Dios, de esa paz en mayúscula, de esa paz que nos lleva al bien, de esa paz que nos hace personas distintas, hermanos en el Señor.
0: Hazme tu Señor, instrumento de tu paz. Hazme tu Señor, instrumento de tu paz, de esa paz Señor que tú solo puedes dar, de esa paz Señor que tú solo puedes dar. Quiero dar amor, quiero dar fraternidad, quiero dar
2: amor, quiero dar
0: fraternidad
2: los críticos no saben bien cifrar si el cántico de las criaturas es de mil doscientos veinticuatro o de mil doscientos veintiséis a la muerte del santo. Lo que sí sabemos es que esta última parte, esta última estrofa, sí está compuesta justo antes de morir. Loado seas, mi señor, por la hermana muerte corporal. Francisco veía enfrente de sí a los hermanos que lloraban, porque la hermana muerte corporal lo acechaba. Y lejos de ser para él una enemiga, para Francisco se convierte en aquella plataforma de alabanza y de entrega total al Señor. Pero los hermanos no lo entendían así. Los hermanos se sentían, se empezaban a sentir huérfanos de padre. Y San Francisco no le tiembla la mano, el corazón y los labios para introducir en el cántico de las criaturas este último verso. Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la muerte corporal de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Ay de aquellos que mueren en pecado mortal, bienaventurados aquellos a quienes encontrará en tu santa voluntad, pues la muerte segunda no les hará mal. Vamos a ir un poco más despacio. San Francisco alaba al Señor por la hermana muerte, de la cual ningún hombre puede escapar. Quiere decir que la muerte también es conocida por el Señor y la muerte nos puede ayudar al encuentro total con el Señor. Pero en la experiencia de la muerte, y cuando él lleva a experimentar la muerte en su propia oración se da cuenta de que hay aspectos positivos y negativos y como es costumbre en el santo hace un desarrollo negativo y un desarrollo positivo. En principio el desarrollo positivo hace que todos los que sigamos al Señor por medio de la espiritualidad franciscana alabemos al Señor por la hermana muerte, porque esta hermana nos ayuda a llegar al Señor. Pero ojo, también hace un desarrollo negativo en el cual recuerda que hay otro tipo de muerte que es la muerte espiritual, aquella muerte que nos separa de Dios, aquella muerte producida por el pecado, aquella muerte que no deja que el hermano se sienta como criatura en el encuentro con el Señor. Hay de aquellos que mueran en pecado mortal, dice así, y bienaventurados en el desarrollo positivo, aquellos a quienes encontrará en tu santísima voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal. Y San Francisco remata en el versículo 14, «Lo haz y bendecida a mi Señor» y dadle gracias y servidle con gran humildad, porque el hombre cuando se encuentra con el Señor se siente criatura, y por medio de la humildad es la llave que hace que nos encontremos con la omnipotencia de Dios. Comenzamos hoy a estudiar un escrito precioso que nos habla de Santa Clara. Es como si la misma santa mostrara su vida y su palabra por medio de las hermanas. Si hay dos santos en la iglesia que rezuman fraternidad por todas partes, son San Francisco y Santa Clara. Y la experiencia no puede ser más bella cuando uno quiere demostrar quién es y lo hace por boca de los hermanos. Vamos a imaginarnos el claustro del convento de San Damián en Asís. Vamos a imaginarnos este tribunal que se constituye para saber quién es clara de cara a Dios, de cara a la iglesia y de cara a los hombres. Y vamos a experimentar una fraternidad, que habla de una pobre mujer para el mundo, pero que es rica delante de los ojos del Señor. Estamos en noviembre de 1253. El tribunal no se hace de una vez para siempre, sino que se constituye una, dos y tres veces. Y las hermanas van pasando contando su experiencia. Es curioso que... Procesos de canonización de santos, incluso más famosos o más recientes, no se conocen. Sin embargo, tenemos esta bellísima colección de testimonios fraternos que nos van a hablar de la vida y de la obra de Santa Clara. Comenzamos hoy con la bula del Papa Inocencio IV acerca de las virtudes de nuestra Madre Santa Clara.
1: Solo en ti puedo ser lo que soy. Con estos deseables premios fue cautivada Clara de santa memoria, abadesa que fue de las monjas pobres encerradas de San Damián de Asís, atenta a aquella palabra profética, escucha, hija, y mira, y presta tu oído, y olvida tu pueblo y la casa paterna, pues el rey se ha prendado de tu hermosura. Y volvió las espaldas a las cosas caducas y transitorias, y mirando a las que tenía por delante y olvidada totalmente de las que dejaba atrás, prestó gustoso y pronto oído al santo llamamiento. Sin tardanza, puso por obra lo que había escuchado con deleite. Enseguida, renunciando a sí misma y a los suyos y sus bienes, amó como a esposo a Cristo pobre, Rey de Reyes, hecha ella ya doncella real y consagrándose a él totalmente en cuerpo y alma, con espíritu humilde, le ofrendó como dote principalmente estos dos bienes, el don de la pobreza y el voto de la castidad virginal. Y así fue admitida la pudorosa Virgen a los deseados abrazos del esposo virginal, y de este tálamo de la virginidad inviolada nació una descendencia fecunda y casta, prodigiosa a los ojos de todos. Esta estirpe al perfume de su santo ejemplo y con el amor de una vida santa como la de ella, fructifica copiosamente para Dios como un plantel celeste extendida a casi todas las regiones del mundo.
0: Solo en ti puedo ser
2: Enviamos en esta locución el versículo 1 y 2 de la bula del Papa Inocencio IV. El primero porque es la presentación del pontífice y el segundo porque es una alabanza al Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y vamos directamente al punto 3 que es una posición de la vida de Santa Clara y de los puntos carismáticos que ella vive. Santa Clara, fascinada por el Señor y siguiendo los pasos de San Francisco, inicia una forma de vida femenina siguiendo los pasos que Francisco hubiera utilizado con sus hermanos y con los seglares. Y la historia de amor de Dios con Clara se desarrolla en el monasterio de San Damián de Asís. Atenta, como dice el escrito, a aquella palabra profética. Escucha, hija, mira y presta tu oído, olvida tu pueblo y la casa paterna, pues el Rey se ha prendado de tu hermosura. Prendado el Señor de la belleza interior y exterior de Clara, le muestra lo profundo de su corazón para que Clara siga sus pasos y viva en él. Sin tardanza, dice la bula, puso por obra lo que había escuchado con delirio. Renunciando a sí misma y a los suyos y a sus bienes, amó como a esposo a Cristo pobre, hecha ella ya doncella real y se consagró a él totalmente en cuerpo y alma, con espíritu humilde, ofreciéndole principalmente el don de la pobreza y la castidad virginal. Y así, viviendo estos dones que previamente le pide el Señor y previamente le regala el Señor, así fue admitida a los deseados abrazos del esposo virginal en la vida consagrada. Y de esta consagración nace una descendencia fecunda que reconocemos en la iglesia como las hermanas pobres de Santa Clara o las Clarisas, que son perfume y ejemplo de santidad al estilo de la Madre Santa Clara. Dios es el que llama. Dios es el que da la santidad. Dios es el que invita a vivir con Él. Dios es el que da la capacidad para fundar una nueva familia religiosa. Dios es el que da, el que capacita para subrayar unos puntos carismáticos del Evangelio en personas concretas. Y a él le damos gracias por la vida de Clara y por la vida de las hermanas pobres.